1: Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs qui euh, vous nous rejoignez toujours plus nombreux sur la chaîne de conflit, sur la chaîne des podcasts, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur toutes les plateformes audio. Alors aujourd'hui, nous recevons Jean-Baptiste Noé, donc euh, rédacteur en chef de la revue Conflit, il vient de sortir son nouveau livre euh, chez l'artilleur et Bernard Giovannangeli. Alors Jean-Baptiste Noé vient de sortir le livre qui s'appelle « Le déclin d'un monde géopolitique des affrontements et des rivalités en 2023 ». Et nous sommes donc ici pour en parler. Euh, Jean-Baptiste Noé, vous dites que le monde est en déclin, mais quel est ce monde qui décline
0: euh, merci d'abord de me euh, permettre de, de parler de, de ce livre dont je mentionne d'ailleurs pour nos auditeurs qu'il euh, y a une précommande jusqu'au 25 octobre puisqu'il paraît de 25 octobre et euh, sur le site de Conflit, ils peuvent euh, l'acquérir en précommande avec une remise de 25 Voilà, donc c'est toujours bon à prendre, surtout en cette période d'inflation. Alors effectivement, le, le titre, c'est le déclin d'un monde. Ce que j'ai voulu montrer euh, dans cet ouvrage, qui est le fruit de plusieurs années de, de recherche avec Conflit et, et également une quarantaine de cartes qui sont des cartes issues de Conflit, c'est que ce monde qui est en déclin, c'est celui de l'universalisme. Pendant longtemps, l'Europe ou l'Occident a, a cru à l'universalisme, elle a cru qu'il y avait des idées que l'on pouvait projeter à travers le monde et elle a cru que les, les autres étaient d'autres nous-mêmes, qu'il n'y avait pas de différence culturelle, qu'il n'y avait pas de différence de civilisation et qu'on pouvait exporter. Les, les valeurs qu'on pouvait exporter, les, les idées d'Europe, les idées occidentales à travers le monde. Ça, c'était l'universalisme. C'est ce qui a guidé euh, l'Europe, euh, l'Occident pendant deux siècles. Et aujourd'hui, on voit que cela est en train de, de disparaître. Alors, d'une part, par la naissance de ce que j'appelle de, de nouveaux empires la Chine, la Russie, et puis euh, d'autre part par la naissance également, la renaissance de l'indigénisme, et euh, c'est ce que j'évoque notamment dans l'ouvrage, à travers le, le retour, l'expansion du vaudou, à travers également le, le panthéisme écologique que l'on a en Amérique latine, mais que l'on a aussi en Europe. Et c'est ça la fin de l'universalisme, j'ai voulu en fait reprendre et actualiser euh, L'ouvrage de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, où euh, Huntington explique que euh, nous allons vers euh, des pays qui veulent la, la modernisation, mais sans l'occidentalisation. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des pays qui veulent être modernes, qui veulent se moderniser, qui veulent l'apport technique, mais qui ne veulent pas s'occidentaliser. Et euh, l'Europe a, a longtemps refusé euh, cela, et aujourd'hui c'est de plus en plus manifeste, et donc c'est ce monde qui est en déclin. Et je dois dire à titre personnel que, je ne veux pas dire que je m'en réjouis, mais je veux dire que ce n'est pas un mal, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je pense au contraire que ça va permettre de mettre en place peut-être des relations internationales un peu plus apaisées et que ça permettra aussi de, de mieux respecter les différentes cultures qu'il peut y avoir de par le monde. Alors
1: justement, en parlant de l'universalisme, on pense bien évidemment à la démocratie et euh, en réalité, euh, ces dernières années, on a pensé que euh, la démocratie portait une sorte de paix universelle. On a voulu euh, l'imposer même à d'autres peuples. Euh, on l'a même, euh, on, on même défendu de plus en plus dans ces, dans ces démocraties elles-mêmes. Et pourtant, les démocraties n'ont jamais mené autant de guerres. Euh, Est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas une prise de conscience que la démocratie ne fait pas disparaître les conflits
0: alors, ça, c'est un peu, c'est sujet fondamental. Alors là, on attaque l'émission directement par la face nord, parce que ça suppose euh, d'aborder plusieurs notions. D'abord, ce qu'est la démocratie, parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup, mais qu'on définit jamais. Alors, moi, je me positionne complètement dans la filiation intellectuelle de Tocqueville, qui explique très bien que la démocratie, ce n'est pas un régime politique. La démocratie, c'est un état social. C'est un état social dans lequel il y a euh, une égalité des conditions de vie. Donc on a pu avoir des démocraties populaires euh, qui sont communistes, qui ne sont pas du tout nos démocraties à nous, mais où il y avait effectivement une égalité des conditions de vie. Euh, on a les démocraties euh, occidentales, démocraties libérales. Et effectivement, la, la démocratie s'est toujours voulue respectueuse des peuples. Néanmoins, euh, quand on regarde les euh, 30 dernières années, euh, la Chine n'a pas fait la guerre à ses voisins. En revanche, les démocraties occidentales, ben, elles ont fait la guerre en Afghanistan, en Irak, en Libye, euh, dans les Balkans. Alors on peut dire que ce sont des cas de légitime défense. C'était pour lutter contre le terrorisme, c'était pour euh, lutter contre les États voyous, c'était pour apporter la démocratie justement. Enfin, il n'empêche que euh, ce sont les démocraties qui ont fait la guerre. Il n'y a que la guerre en Ukraine, où là c'est un cas particulier, puisque c'est la Russie, qui n'est pas une démocratie, qui attaque son voisin. Mais effectivement, la, la démocratie ou les démocraties ont, ont été facteurs de guerre. Alors il y a, il y a deux idées euh, qui sont fausses, et que j'essaye de démonter dans, dans le livre. La première idée, c'est que euh, l'Europe, c'est la paix. Ou que l'Europe n'aurait pas connu de guerre. Euh, ce qui n'est pas vrai, parce que depuis 1945, le continent européen euh, a été touché par de très nombreuses guerres. Alors il y a eu les guerres dans les Balkans, et jusqu'à preuve de contraire, les Balkans, c'est la guerre. Euh, la guerre froide, ça a été une guerre la répression à Budapest ou à Varsovie, c'était la guerre. Il y a eu la guerre en Irlande, c'est une véritable guerre, et Margaret Thatcher a mené un combat militaire pour éradiquer la, la guerre des indépendantistes, des séparatistes irlandais, la guerre menée par le groupe terroriste ETA. Donc il y a, il y a eu des guerres en Europe, il n'y a pas eu de guerre entre la France et l'Allemagne, certes, mais il y a eu des vraies guerres, des guerres violentes, et donc nous n'avons pas connu 80 ans de paix sur le territoire européen, contrairement à ce qu'on le dit. Mais c'est intéressant qu'on dise ça, parce que ça veut dire que même lorsque la guerre est là, on veut l'évacuer, justement pour faire croire que la démocratie, c'est forcément la paix. Et puis l'autre aspect, ça c'est une, une vieille confrontation dans les, les courants des géopolitiques ou les courants de relations internationales, c'est l'opposition entre les, les réalistes et les idéalistes. Et on constate que l'idéalisme, conduit à la guerre, le, le sentimentalisme conduit à la guerre. Le, le pacifisme dans les années 1930, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas dire à provoquer, mais enfin en tout cas à, à favoriser ou n'a pas évité la Deuxième Guerre mondiale, et le sentimentalisme, c'est-à-dire l'idée de fonder euh, toute l'analyse, tout le jugement uniquement sur la, les sensations, euh, conduit à la guerre. Et aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'on est passé euh, de la pensée de Descartes « je pense donc je suis » à une pensée complètement sentimentaliste où c'est euh, « je ressens, donc j'existe ». Donc plus je ressens, plus j'existe, et euh, on a des personnes ou des, même des dirigeants qui ont besoin de ressentir beaucoup, on est dans un sentimentalisme complet euh, qui euh, empêche toute réflexion, toute analyse, qui empêche euh, tout recul. Et, et ça, c'est extrêmement dangereux parce que le sentimentalisme fait qu'on réagit comme des enfants et un enfant n'est pas capable de négocier, n'est pas capable de, de prendre de la distance, il, il rentre toujours en guerre. Et quelque part, nos, nos démocraties ou nos systèmes euh, politiques sont de plus en plus enfantins. Alors il y a tout un chapitre dans le livre sur la question de l'état-providence. L'état-providence, ça transforme les personnes en enfants. C'est l'état nounou. On maintient les, les, les personnes dans l'enfance perpétuelle. Et, et on est un peu là-dedans. Et le problème de l'enfance perpétuelle, c'est que ça aboutit à des conflits qui sont de plus en plus violents.
1: Alors, on peut penser que la guerre en Ukraine est en quelque sorte la réalité de la guerre qui se rapproche des démocraties. Donc, en fait, les démocraties doivent maintenant entrer, quelque part, entrer en guerre ou du moins faire face à la guerre. Comment est-ce qu'une démocratie peut-elle faire la guerre
0: Alors, la, la guerre en Ukraine, elle, change beaucoup de choses. Alors, je ne me réjouis pas de ce conflit, hein, mais simplement, euh, forcé de reconnaître que pendant longtemps, on pensait qu'il n'y aurait pas de... Il y a de vraies guerres, hein, de, de guerres de pays à pays, et on se rend compte que oui. Et on se rend compte qu'en Europe, il n'y a qu'un seul pays qui a une armée digne de ce nom, euh, c'est la France. Enfin, en Europe, en Union Européenne, parce que le Royaume-Uni, euh, l'Angleterre, c'est encore l'Europe, et ils ont aussi une armée. Euh, donc les, les Européens en ont cru que, euh, parce que nous on voulait la paix, euh, les autres voulaient la paix aussi. Euh, parce que nous on était végétariens, tout le monde voulait être végétarien. Ben non, il y a également des carnivores, et ça change beaucoup de choses. Et on se rend compte de plusieurs choses avec cette guerre, d'abord qu'une armée ça se prépare, euh, qu'il ne s'agit pas uniquement d'aligner des, des pièces ou d'aligner une armée pour être efficace, après tout en Afghanistan la première armée du monde a été vaincue par euh, des éleveurs de chèvres en kadachnikov et euh, en pick-up, euh, que l'armée russe qu'on disait euh, euh, largement supérieure, bah, on enregistre l'émission euh, mi-octobre pour l'instant à Patine, elle n'a pas atteint tous ses objectifs, Alors, elle n'est pas complètement dé dérouillée, mais enfin, en tout cas elle patine. Et, euh, et, et ça oblige effectivement à, à repenser la guerre, et à repenser la guerre dans sa globalité. qu'on parle bien de, de conflits, hein, la, la guerre économique, euh, la guerre euh, d'information, euh, la guerre de propagande, euh, tout cela compte. Et ce dont on se rend compte, c'est que dès qu'il y a une guerre, eh bien, euh, la première victime euh, c'est euh, la vérité et c'est euh, l'information. Par exemple en France je suis surpris qu'il y ait eu un alignement unanime et quasi obligatoire sur la position ukrainienne. Alors moi à titre personnel je ne suis ni pour la Russie ni pour l'Ukraine, je suis pour la France. Et je suis aussi pour qu'on analyse les choses et qu'on dise quand les russes avancent qu'ils avancent et quand les ukrainiens avancent qu'ils avancent aussi mais qu'on arrête de prendre position pour un pays en particulier contre un autre. Les gens peuvent avoir des préférences simplement quand on est dans l'analyse quand on est dans l'information on doit dire les choses. L'Ukraine est un pays corrompu, au même titre que la Russie d'ailleurs. L'Ukraine est un pays pauvre, l'Ukraine est un pays qui est beaucoup plus pauvre que la Pologne, alors même que ses atouts en 1991 étaient beaucoup plus importants. Je m'inquiète aussi du fait qu'on livre autant d'armes à l'Ukraine sans aucune vérification. Je sais très bien que ces armes se retrouveront dans quelques mois ou dans quelques années en Europe, en France, et qu'il y aura euh, des choses graves commises avec ces armes. C'est ce qui s'est passé pour les Balkans et pour l'Afghanistan. Donc on retrouvera ces armes dans le centre-ville de Nantes ou dans les banlieues de Grenoble et de Marseille. On donne beaucoup d'argent à l'Ukraine, alors que c'est un pays qui est très fortement corrompu, euh, sans savoir euh, comment euh, cet argent va être utilisé et sans garantie euh, d'un bon usage de cet argent. Et, et ça, c'est ennuyeux. Et effectivement, on se rend compte que face à une guerre réelle, euh, beaucoup d'Européens, de, beaucoup de pays d'Europe ne savent pas comment réagir. Donc j'ose espérer, parce que malgré tout, euh, je suis quand même assez optimiste, euh, j'ose espérer que les démocraties vont apprendre de cette guerre et euh, qu'ils euh, pourront faire ce qu'on appelle dans l'armée un, un rétex, un retour d'expérience, et voir ce qui a été mal fait pour se préparer euh, à, à de nouveaux conflits.
1: Alors, il y a un point sur lequel euh, je voudrais que, que, que nous y réfléchissions ensemble, c'est euh, le, le, le principe du complexe militaro- intellectuel développé par Pierre Conessa qui explique qu'il euh, y a des, des personnes qui sont sur les plateaux télé et qui vont encourager les gouvernements qui vont les mettre sous pression en prenant à partie l'opinion populaire pour engager des guerres euh, des guerres idéologiques, des guerres pour la démocratie, des guerres par exemple des guerres en Ukraine comme dans le cas de Bernard Henri Lévy. Est-ce que, euh, est que ce complexe militaro-intellectuel n'est pas finalement euh, le, le sentimentalisme des, des, des démocraties qui est rejoint par le réalisme de la guerre dans laquelle la, la démocratie est confrontée
0: Ah Oui, moi je suis euh, effrayé, parce que d'abord je vais régulièrement dans les médias, de voir que vous avez des gens qui... Euh... Euh, appel à la guerre mais sans euh, aucun, aucune retenue euh, conflit s'appelle conflit non pas parce qu'on aime la guerre mais parce qu'on on croit en, en l'arrêté des conflits euh, j'appartiens à une génération qui n'a pas fait le service militaire puisqu'il a été abrogé avant euh, je n'ai aucune appétence pour la guerre et je n'ai aucune envie de mourir sur un champ de bataille Alors peut-être pour défendre mon pays éventuellement mais euh, pas pour défendre un, un pays qui n'est pas le mien et euh, quand on voit des gens qui appellent à la guerre de manière complètement euh, euh, disproportionnée, alors surtout que vu leur âge, on sait bien que s'il y a vraiment la guerre, c'est pas eux euh, qui prendront les armes pour aller euh, euh, sur, euh, sur le front. Euh, donc vous avez effectivement des gens qui appellent à la guerre derrière leur clavier euh, d'ordinateur, euh, sur euh, leur compte Instagram, Twitter ou Facebook, ou sur un plateau de télévision. Mais... Euh, analyser ou commenter la guerre sur un plateau de télévision, c'est extrêmement confortable. On est au chaud, on est protégé, on discute entre nous, on se connaît, on, on passe un bon moment. Euh, faire la guerre, euh, c'est pas ça. Et, et la guerre, c'est terrible. Et c'est terrible, et je le dis en, enfin, pas en connaissance de cause, mais parce que c'est comme ça. Et, et on ne peut pas se satisfaire de cette guerre. Il faut trouver une solution pour qu'elle se termine. C'est terrible d'avoir des jeunes russes qui meurent, d'avoir des jeunes ukrainiens qui meurent. Et il euh, y a quand même autre chose derrière les images qu'on nous montre. Et on a parfois l'impression de, de gens qui euh, abordent la guerre avec une légèreté euh, qui euh, me laisse euh, assez euh, stupéfait, euh, parce que c'est une chose de commenter euh, des obus qui tombent ou des bâtiments qui sont détruits, c'en est une autre de vouloir que euh, des personnes aillent se faire tuer pour, pour les idées défendues par effectivement ce complexe militaro-industriel qui n'a vraiment, semble-t-il, aucune connaissance de ce qu'est réellement la guerre. Et effectivement, il y, y a là un problème de, de, de mesure et un problème de décence également. Quand un conflit démarre, il faut trouver une solution, il faut trouver un terme. Et cette guerre en Ukraine, il faudra bien l'arrêter. Et elle n'a pas commencé en février 2022, elle a commencé au moins en 2014. Donc ça fait 8 ans qu'elle dure, et ça fait 8 ans qu'on ne trouve aucune manière d'arrêter cette guerre. Quand le Donbass était bombardé quasiment tous les jours, il y a eu là aussi des dizaines de morts et des blessés. Souvent, on passe les blessés comme quelque chose d'un peu quantité négligeable. C'est parfois pire d'être blessé que d'être mort, parce que quand on est mort, c'est terminé. Mais quand on est blessé, on porte les séquelles physiques ou psychologiques des années durant. Donc les blessés, c'est quelque chose de dramatique. Et l'Europe n'a rien fait pour arrêter la guerre au Donbass. Alors même que lorsqu'il y a eu l'euro de football entre la qui, était, qui se déroulait en Pologne et en Ukraine, plusieurs matchs ont eu lieu dans le Donbass. Donc là, il y avait la guerre et personne ne s'y intéressait. Et aujourd'hui, la guerre a pris une dimension plus importante. Elle a débordé le Donbass pour toucher une grande partie de l'Ukraine et on voit des gens qui ont un rapport complètement névrotique. Et, euh, et complètement passionnel et dangereux à la guerre, alors que c'est quelque chose de très sérieux et d'extrêmement douloureux.
1: Alors, euh, il, y a, il y a également un sujet que j'aimerais bien que, que nous abordions, c'est la question des causes de la guerre. Parce qu'à la fois, il y a les intérêts, donc évidemment, première cause des guerres, les intérêts des, 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 différents, des différents États qui vont se confronter, mais également, vous soulignez dans votre livre que... Euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs causes, comme notamment la fin du, du sécularisme, notamment euh, le retour du vaudou, donc en fait l'affirmation des cultures locales. Euh, nous avons également euh, le terrorisme euh, et également de mauvais choix géopolitiques. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
0: Oui, alors d'abord il y a des classifications à faire dans la guerre, ce qu'on appelle la, la polémologie, la, la science de la guerre. Il y a différents types de guerres. Euh, il y a les guerres euh, entre États, donc la guerre euh, Russie-Ukraine, il y a euh, des guerres euh, ethniques, euh, comme on en connaît beaucoup en Afrique. Il y a des guerres euh, de, de civilisation, des guerres territoriales. Un très bon exemple de guerre territoriale, c'est ce qui se passe actuellement au Karabakh. C'est-à-dire euh, deux peuples qui veulent un même territoire. Et ça, euh, ça, ça se termine toujours par une purification ethnique. Donc en fonction de la guerre à laquelle on est confronté, on a des causes différentes. Et euh, une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on parle de la guerre sans classifier les différents types de guerre. Et on emploie aussi le terme de guerre un peu à tort et à travers. Même le, le concept de guerre économique, je veux dire que je, je l'utilise parce que tout le monde l'utilise, mais ce n'est pas vraiment une guerre. Enfin, en tout cas, ça mériterait quand même d'analyser sérieusement le, le concept. Donc, en fonction du type de guerre que l'on a, euh, on, a on, va avoir, euh, on va avoir des causes différentes. Il y a des guerres qui sont des guerres euh, du bris, c'est-à-dire la, la volonté de posséder quelque chose, et puis il y a des guerres qui sont des guerres défensives. Et c'est toute la distinction qu'on a fait euh, dès l'époque antique entre la guerre juste et la guerre injuste. Et aujourd'hui on voit qu'il y, y a une telle confusion intellectuelle qu'on est incapable de distinguer une guerre juste une guerre injuste, et on est incapable de définir les critères de la guerre juste. En fait, on définit une guerre juste comme étant une guerre qui est décidée par une démocratie. Donc, quand on envahit l'Ukraine, c'est une guerre juste. Et puis, quand il y a la guerre au Yémen, entre Arabie Saoudite et Iran interposé, on dirait que c'est une guerre injuste. Mais les, les concepts de, de philosophie politique nous ont complètement échappé, Et, bon, on réfléchit plus trop. Et on n'essaie plus de prendre le recul nécessaire sur, sur les différents types de guerres. Et puis, il faut jamais oublier non plus que la guerre est un moyen. La guerre n'est pas une fin. La guerre est un moyen en vue de quelque chose. Donc ça peut être de contrôler un territoire parce qu'il y a des mines d'or ou des mines de pétrole. Ça peut être d'exterminer un peuple parce qu'on qu n'aime pas et qu'on veut contrôler le pays. Je pense au génocide du Rwanda. C'est une guerre, une guerre ethnique, dans le but des Tutsis ou tout de se massacrer mutuellement. Mais il faut toujours voir quelle est la finalité de la guerre. Pourquoi les gens font la guerre Et à partir de là, on peut essayer de trouver des chemins de la paix.
1: Et donc, universalisme nous fait évidemment également penser, non seulement à la démocratie, mais aussi à la mondialisation économique. Et vous, vous y consacrez notamment plusieurs chapitres dans votre livre. Euh, Aujourd'hui, il y a un retour à la volonté d'une économie plutôt régionale. On voit que bah, de toute façon, y a, y a de, de, on met de plus en plus en avant les, les artisans français, les maraîchers locaux, etc. etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi la réalité économique. Par exemple, quand on veut passer par Amazon ou même par la, par la FNAC, par les nouvelles technologies, etc., est-ce qu'il est qu y a une balance à trouver Est-ce qu'il faut favoriser complètement euh, le localisme économique Ou est-ce qu'il eh ne faut surtout pas abandonner de la mondialisation quelle, euh, quelle position à avoir par rapport à ça
0: Ah, ben ça c'est une excellente question euh, parce qu'elle euh, qu est, elle est vraiment euh, passionnante. Et en plus, c'est toute la troisième partie de l'ouvrage où, où j'essaye de montrer euh, à la fois les, les guerres militaires et puis effectivement les, les sujets de guerre économique.
1: Et parce que la mondialisation signifie aussi une dépendance.
0: Ça signifie également une dépendance. Alors, il y, y a deux choses. Euh, D'abord, la question de la dépendance. Et puis après, on voit la question entre local et global. La, la dépendance est toujours double. Euh, quand la Russie nous vend des hydrocarbures, nous sommes dépendants euh, des hydrocarbures russes. Mais la Russie est dépendante euh, de, de ses acheteurs. Et on oublie toujours qu'on est dans un phénomène de double dépendance. C'est-à-dire que euh, l'acheteur dépend du vendeur et le vendeur dépend de l'acheteur. Nous, on a besoin du gaz et la Russie a besoin de le vendre parce que c'est sa principale ressource économique. Et cette double dépendance permet un, un équilibre, peut-être un équilibre de la terreur, en tout fait, cas permet un équilibre qui fait que personne n'a complètement intérêt à rompre la, la dépendance. Donc ça, c'est le premier aspect. Après, on est forcément toujours dépendant. Enfin, c'est un peu puéril de penser qu'on pourrait être complètement indépendant. D'ailleurs, je ne sais pas de quoi on pourrait être indépendant. Quand on parle de l'agriculture, bah, il faut des engrais. La plupart des engrais sont faits à base de pétrole, hein, phosphate euh, ou autre, engrais azotés. Donc on est forcément dépendant euh, du, euh, du pétrole. Euh, on est dépendant des semences, des graines. Enfin, euh, cette idée euh, parfois développée chez certains d'une sorte de euh, localisme réduit à sa plus simple expression euh, est euh, véritablement euh, puérile et, et enfantine. Et c'est euh, un manque de compréhension des phénomènes économiques et en fait il n'y a pas d'opposition entre le local et le global pour arriver à la, à la première partie de votre question et c'est un point sur lequel on, on travaille beaucoup à, à conflit parce que euh, en réalité si on prend le cas de la France vous avez 60% du PIB français qui est produit par les échanges internationaux donc si la France fait plus d'échanges internationaux elle perd 60% de sa richesse et en fait beaucoup plus parce que ça crée un, un effondrement généralisé. Et souvent, quand on pense à la mondialisation, on pense uniquement aux grandes entreprises, Total, AXA, EDF, etc. Mais euh, pensez euh, au, au cognac, 95% de la production de cognac est vendue à l'étranger. Heureusement qu'il y a des gens à Singapour, au Japon et, et en Angleterre qui boivent du cognac parce que ce n'est pas les Français qui couleraient la production. Donc sans l'exportation mondiale, il n'y aurait plus de du cognac, donc il n'y aurait plus de producteurs de barriques. Euh, ce qui veut donc dire que les forêts de chênes euh, iraient mal, il euh, n'y aurait plus de producteurs d'étiquettes, de bouteilles, etc. Et souvent, les gens ont du mal à comprendre que l'économie, c'est une chaîne, et que l'économie, c'est complexe, et c'est un peu comme une, euh, une mécanique de montre. Quand on touche à un morceau, on va avoir euh, un morceau parfois très loin qui va également tomber en panne. Et euh, également, il faut voir que ce qui est important, ce n'est pas tellement d'être dépendant, c'est d'avoir une... Euh, de multiplier les sources d'approvisionnement, c'est-à-dire que acheter du gaz à la Russie, euh, c'est pas grave. De toute façon, il faut bien en acheter quelque part parce qu'on n'a pas de gaz en France. Mais en revanche, ce qui est important, c'est de multiplier les sources d'approvisionnement, c'est-à-dire de ne pas dépendre que du gaz russe, mais d'avoir d'acheter du gaz à l'Algérie, en mer du Nord, en Méditerranée orientale ou au Mozambique. Et, et c'est ainsi qu'on on évite la dépendance ou qu'on limite euh, la question de dépendance. On a beaucoup évoqué pendant l'épisode du Covid le fait que la France était dépendant, euh, notamment de la Chine. Euh, D'abord, euh, la, la France n'a pas respecté ses propres normes. Euh, vous avez un, un plan euh, qui est un plan euh, d'épidémie euh, fait par le ministère de l'Intérieur qui prévoit de stocker des masques. Et les masques n'ont pas été stockés ou les stocks n'ont pas été renouvelés. Euh, si la France est dépendante notamment en pharmacie humaine de la Chine, euh, en revanche la Chine dépend euh, encore de l'industrie pharmaceutique française euh, pour les questions vétérinaires. Or, c'est important, la pharmacie vétérinaire, c'est pas uniquement pour les chiens et les chats, mais c'est utile pour tout ce qui est élevage, volaille, cochon, bétail. Donc là, on a l'Asie, la Chine, est dépendante de l'industrie vétérinaire française pour ces aspects-là. Et finalement, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, même si on a des conflits et des guerres, malgré tout, on a quand même des conflits qui sont d'intensité moindre. Vous voyez, la, la guerre en Ukraine, quand elle a débuté, vous avez plein de gens qui parlaient de la, la guerre mondiale. C'est pas une guerre mondiale, la guerre en Ukraine. C'est une guerre qui est localisée et qui n'est même pas dans toute l'Ukraine. Bon, De temps en temps, la Russie envoie quelques missiles à Kiev et à Lviv. Mais en réalité, c'est même très localisé dans une seule région. Et ça ne s'est pas étendu. La Biélorussie, pour l'instant, n'est pas encore entrée en guerre. On pouvait craindre la Transnistrie, on pouvait craindre la Roumanie. Pour l'instant, je, je ne sais pas ce qui se passera dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans, dans 6 mois. Mais pour l'instant, mi-octobre 2022... On a, après 8 mois de guerre, un conflit qui est extrêmement localisé et, et on n'est pas dans une guerre mondiale, il n'y a pas eu de système d'alliance qui ont provoqué une guerre planétaire et on voit bien que quand même tout le monde essaye de restreindre un petit peu les coups. Même Vladimir Poutine, dans le discours qu'il a fait la semaine dernière, donc la semaine dernière c'était vers le 6 euh, ou non, pardon, c'était lundi dernier, donc le 8 ou 9 octobre, euh, il a euh, un petit peu fait une désescalade dans son discours euh, en, en, en parlant de riposte graduée. Voilà, c'était déjà un, un signe, euh, au moins dans les mots, euh, de désescalade. On verra après ce qu'il en sera par la suite. Donc on voit quand même que tous ces liens économiques fait que les gens ont bien compris qu'on euh, ne pouvait pas euh, déclencher une guerre régionale euh, sans connaître de graves dra grave drames. Et donc, ça limite quand même un peu, les, heureusement, euh, les conflits.
1: Alors, dans votre livre, vous avez euh, intégré de nombreuses cartes. Donc, on voit que, euh, pour vous surtout, euh, la géographie a une place extrêmement importante dans la réflexion géopolitique. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler un petit peu de ce point-là
0: euh, oui tout à fait, eh bien, dans géopolitique euh, il y a géographie, d'ailleurs au début ça s'appelait géographie politique. Alors je vous dis en tant qu'historien, euh, la, la géographie c'est extrêmement important et je parle de la vraie géographie, c'est-à-dire l'étude des lieux, l'étude des roches, l'étude de, des montagnes euh, et un cours d'eau c'est un cours d'eau, une montagne c'est une montagne, hein, une mer c'est une mer et on ne peut pas aller contre ça. Et c'est vrai que euh, très souvent, on oublie la géographie. D'ailleurs, ce que je trouve très intéressant dans la guerre en Ukraine, c'est que finalement, on fait la guerre en Ukraine comme on la faisait à l'époque romaine. C'est-à-dire que les Russes sont confrontés au fait de devoir traverser des cours d'eau, qui en plus, dans l'hydrographie dans ukrainienne, sont perpendiculaires à l'avancée russe. Et là, on se rend compte que bah, c'est comme Jules César, c'est comme Alexandre Le Grand. Traverser un cours d'eau, c'est compliqué. Et on a beau avoir une technologie qui est beaucoup plus développée, on est confronté au même problème que que, de, que toujours. Donc là, c'est la guerre qui ne change pas. C'est la guerre dans ses permanences. Et puis, en géopolitique, il y a toujours le, le rapport entre déterministe et volontariste. Alors L'école française de géopolitique est une école volontariste. C'est-à-dire que oui, la, géo, la, la géographie existe. Simplement, il n'y a pas de déterminisme. Euh, oui, les fleuves peuvent être des frontières. Le Rhin est une frontière entre la France et l'Allemagne. Mais la Loire n'est pas une frontière. Pendant la guerre de Cent Ans, on aurait très bien pu avoir un royaume divisé en deux avec euh, les anglo-bourguignons au nord et les euh, capétiens au sud. D'ailleurs, c'était un petit peu le cas lorsque le roi était à Bourges. Et puis après, les Français ont gagné, et, et la Loire n'a jamais été une frontière entre, entre deux royaumes. Au contraire, quand on disait entre Capétien et Plantagenet, c'était une frontière est-ouest, mais la Loire n'est pas une frontière. Donc un fleuve n'est pas une frontière parce que c'est un fleuve. C'est comme lorsqu'on dit euh, le Royaume-Uni ou l'Angleterre est une puissance maritime parce que c'est une île. Ben, la Corse est une île, et les Corses ne sont pas des marins, sont des montagnards. L'Irlande est une île, et les Irlandais ne sont pas des marins. Et euh, la France n'est pas une île, et la France a une très grande tradition maritime. Donc la, la géographie existe, mais l'homme a la capacité de transcender la géographie, en fait, d'en de faire, faire quelque chose. C'est-à-dire que les éléments naturels n'existent pas. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Ils pensent que la nature existe. Non, la nature n'existe pas. Enfin, entendons-nous, hein, les, les végétaux existent, un arbre, ça existe. Mais un arbre n'existe que parce que l'homme en fait quelque chose. Si vous n'avez pas Colbert qui dit « on va planter des chênes pour faire des bateaux », vous n'avez pas de forêt de la troncée et vos arbres ne servent à rien. Donc c'est véritablement le regard humain et la volonté humaine qui euh, met la nature en mouvement et qui en fait quelque chose.
1: Mais quand on, quand on prend le pétrole par exemple, le pétrole existe indépendamment de notre volonté, c'est pour ça qu'on parle de ressources naturelles. Euh, comment est-ce qu'on est qu va maîtriser ce, ce terme-là
0: alors, bah, le pétrole, il existe depuis toujours, sauf qu'il euh, est utilisé uniquement depuis le 19e siècle. Et euh, justement, la, la notion de ressource la, la naturelle, elle, elle est erronée, elle est fausse. Il n'y a pas de ressource naturelle. En fait, une ressource euh, n'existe qu'à partir du moment où on en fait quelque chose. Le pétrole n'était pas une ressource euh, tant qu'on n'en faisait rien. Euh, C'était la baleine qui était une ressource. On, on pêchait la baleine. Euh, Rappelez-vous Moby Dick. Vous avez vu le film ou lu le livre « On pêchait la baleine pour s'éclairer ». Et euh, il y a eu au milieu du 19e siècle une surconsommation de baleines, à tel point qu'il y avait un risque de disparition des espèces de baleines. Bon, finalement, ça a été évité parce que les Américains ont, ont utilisé le pétrole. Et donc cette, euh, cette huile euh, qui suintait au niveau du sol, un jour, on en a fait quelque chose, ça c'est Rockefeller qui en fait quelque chose, et à partir de là, ça devient une ressource. Donc un, un élément naturel n'est une ressource qu'à partir du moment où on en fait quelque chose. Tant que le pétrole n'est pas utilisé, ce n'est pas une ressource. L'hydrogène, par exemple, ne sera une ressource que le jour où on pourra réellement en faire quelque chose. Ça deviendra, certains nous promettent et merveilles, je ne sais pas, ce que deviendra l'hydrogène, mais tant qu'on ne s'en on sert pas, ce n'est pas une ressource. Donc en fait, c'est l'homme qui crée des ressources. En archéologie, on, on parle de l'invention. J'aime bien ce terme, on dit qu'on invente le tombeau de Toutankhamon. Parce que le tombeau de Toutankhamon, il a toujours existé depuis que Toutankhamon est mort. Mais tant qu'on ne l'a pas découvert, en fait, c'est comme s'il n'existait pas. C'est pareil pour euh, le pétrole, pour le charbon, euh, pour la tourbe ou pour euh, la forêt. Euh, tant qu'on ne s'en sert pas, c'est comme si ça n'existait pas. Et donc, l'homme invente les ressources naturelles. Et à partir de là, on va en faire quelque chose. Et ça, c'est le génie humain.
1: D'accord. Bah, alors, est-ce que, est que, à ce moment-là, on peut dire que comme les ressources naturelles, on tourne encore autour de mythes géopolitiques qu'il faudrait abandonner pour se reconnecter au réel.
0: Oui, alors les, les, mythes, les mythes sont utiles, parce que les mythes permettent de faire un discours politique. Et la politique, ce sont les discours. Et le problème, c'est que le discours politique est souvent très éloigné des réalités. Et donc ça, c'est un problème qu'on a, nous, universitaires, où on est là pour détruire les mythes, euh, je dis souvent à, à mes étudiants qu'un historien, c'est un mythocide, c'est-à-dire que c'est un, un tueur de mythes, et euh, on est là pour tuer les mythes en, en montrant la, les, la vérité telle qu'elle est, et c'est pour ça d'ailleurs que la, la vie intellectuelle fait toujours peur au pouvoir politique, et c'est pour ça qu'en France, euh, la liberté intellectuelle est, est réduite, notamment parce que a fait, pardon, le pouvoir politique a fait main basse, l'État a fait main basse sur l'université, parce qu'on euh, détruit les mythes, donc on détruit le discours politique. Et, et il y a cette confrontation, si on prend Homère, euh, Homère ce ne sont que des mythes, alors le mythe n'est pas faux, le mythe euh, n'est pas dans l'erreur, Vous y a toujours une part de vérité dans le mythe, la guerre de Troie a bien eu lieu, Ulysse n'a pas existé mais il y a, ça veut dire quelque chose, il y a des historiens qui expliquent que les voyages d'Ulysse ça correspond à la colonisation des grecs dans le, dans le bassin méditerranéen, et puis après on passe à Hérodote, Hérodote c'est un mélange de mythes et de, et de logos, euh, et puis après on a Thucydide qui est le logos pur, où il n'y a plus de mythe, il n'y a plus de mythologie. Mais le politique a besoin du mythe, il a besoin de la parole, il a besoin du mythos. Et, et, et c'est pour ça qu'il y a toujours cette confrontation entre l'universitaire, entre l'intellectuel qui va détruire le mythe et le politique qui vit du mythe.
1: Mais le mythe, quelque part, est fondamental pour les États, parce qu'on peut comprendre que dans le cadre, par exemple, d'un engagement dans un conflit, il faut que toute la population soutienne ce conflit. Sinon, euh, l'État est incapable de mener ce, son projet, son projet géopolitique, et est, est incapable de, dé, de défendre ses intérêts parce qu'à l'intérieur de son pays, les gens sont divisés dessus au nom juste, juste, justement de ce,
0: de ce besoin d'aller détruire les mythes. Et oui, c'est tout le problème. C'est pour ça qu'on met la censure. Euh, c'est pour ça qu'on euh, muselle généralement les intellectuels. Parce que euh, si on fait la Première Guerre mondiale, 1914 qu'on commence à dire, bon, euh, l'Allemagne n'est pas uniquement responsable de la guerre, la France a aussi une part de responsabilité, et puis est-ce que ça vaut vraiment le coup de mourir pour euh, l'Alsace et la Moselle Bon, euh, si on commence à réfléchir à ça, il n'y a, y a plus de mobilisation générale, il n'y a, y a plus de guerre, il n'y a plus d'efforts de guerre. Donc effectivement, euh, là, euh, ça devient dangereux, et donc euh, ben, on a la censure, on ferme des chairs d'université et on, on contrôle tout ça, parce qu'effectivement, euh, le mythe est important, la représentation est importante, et c'est pour ça qu'en géopolitique, on accorde énormément d'importance au symbole, par exemple pour laquelle j'ai tenu à ce que dans Conflit, on ait euh, une rubrique symbole, euh, c'est quelque chose qui, qui est très intéressant à étudier, le, le vêtement, euh, les mots, les mots sont souvent créés par le politique, et l'universitaire, ou l'intellectuel est là pour rétablir pour la vérité des mots, comme disait Malarmé, pour donner un sens plus pur aux mots de la tribu, mais le mot c'est un slogan, Slogan, ça veut dire euh, cri de guerre. Or, si on commence à décortiquer le mot, à montrer l'étymologie, à montrer que euh, c'est pas exactement comme ça qu'il faut l'entendre, il bah, n'y a plus de slogan, il n'y a plus de cri de guerre. Le cri de guerre, il, il supprime euh, toute euh, réflexion, il lève les barrières de la réflexion pour mobiliser les masses. Alors, je comprends tout à fait la position du politique, mais moi, je suis dans une autre posture. et C'est pour ça qu'on qu étudie des symboles. J'aime beaucoup notamment la différence du symbole entre le turban porté par les Pashtuns et le pakol porté par les Ouzbeks, qui est le chapeau qu'on appelle la, la kaosia chez les Macédoniens, le chapeau de la garde royale d'Alexandre le Grand. C'est pour ça aussi que la, la cravate dit beaucoup. Le fait de rejeter la cravate, c'est le fait de rejeter l'Occident. Mao ne mettait jamais de cravate. Xi Jinping, il en met. Ce qui montre que ça leur attache au monde occidental. Donc toutes ces choses-là... Tous ces symboles, toutes ces représentations, elles sont importantes à étudier. Étudie également l'architecture. L'architecture est en langage. Le fait qu'Astana, capitale du Kazakhstan, il fait appel au plus grand architecte vivant, je pense notamment à Norman Foster, que c'est une ville extrêmement moderne, donc comme on pourrait en avoir aux États-Unis, mais avec une, une patte architecturale kazakh. Ils ont réussi cet exploit d'être une ville je dirais, mondialisée de, de gracie et de building, mais avec une touche architecturale qui fait que Astana, ce n'est pas New York. Et ça, ça veut dire quelque chose aussi en matière de discours politique. Et, et donc, c'est notre rôle à nous d'étudier ça. Et, et c'est le rôle du politique de créer du discours, de créer du mythe et de créer du consensus. C'est vrai que euh, la réflexion intellectuelle détruit le consensus puisqu'on va montrer les petites failles et on montre qu'il y a des qu'il y a, qui a un arrière-décor. On va montrer l'arrière-cuisine. Ça, c'est jamais bon.
1: Et à ce, ce moment-là, si, si, si on ose pousser la réflexion intellectuelle un peu plus loin dans la déconstruction des mythes, pourquoi ne pas parler des droits de l'homme Par exemple, je m'explique. Euh, dans les droits de l'homme, il y a vraiment toute, toute, toute en fait, cette emprise univers, universaliste, euh, euh, toute cette volonté en fait, d'imposer euh, une charte qui soit occidentale aux autres pays du monde, et est-ce qu'il n'y a pas une forme de violence, finalement, dans cette volonté d'imposer un mythe universaliste
0: euh, Tout à fait. Je me souviens une fois d'un un Français ambassadeur euh, à, à l'UNESCO qui il racontait qu'il avait rencontré l'ambassadeur de Jordanie et que l'ambassadeur de Jordanie lui expliquait que pour lui, le Coran était au-dessus des droits de l'homme. Et ce pauvre ambassadeur français était horrifié que dit ça. Il dit « mais je ne comprends pas, les droits de l'homme, c'est au-dessus de tout bah, ». Oui, il euh, y a des différences culturelles. Effectivement, pour un musulman... Le Coran, c'est au-dessus des droits de l'homme. Alors on peut l'approuver ou, ou le réprouver, mais enfin, la chose est euh, ainsi. Et si on n'est pas capable de comprendre qu'il y a des gens qui ont d'autres euh, valeurs, d'autres logiciels intellectuels que nous, euh, ben on comprend rien au monde. Et effectivement, le, les droits de l'homme euh, droits de et du citoyen, c'est l'aboutissement de toute la pensée euh, politique euh, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc, quand les révolutionnaires, enfin d'ailleurs, ce pas vraiment des révolutionnaires, hein, c'est ceux qui écrivent les droits de l'homme, c'est la, la, la bonne aristocratie euh, formée à l'école de la physiocratie et des, des intellectuels du XVIIIe siècle, ça ne leur vient pas à l'idée que les droits de l'homme euh, iront euh, ailleurs qu'en euh, France, éventuellement un peu en Europe, mais sûrement pas ailleurs. Et au XIXe siècle, on a voulu faire de ces droits de l'homme et du citoyen une norme universelle. Et donc, on s'est dit, eh bien, euh, euh, tout le monde doit les approuver. Ben non, parce que les droits de l'homme, c'est l'expression de la pensée chrétienne. Donc, euh, l'égalité homme-femme, euh, la notion d'échange, la notion de propriété privée, euh, tout ça, c'est chrétien. Donc, c'est euh, issu d'une matrice intellectuelle chrétienne. Alors, chrétien, ça veut dire héritier de la Grèce, de Rome et des Hébreux, bien sûr. Enfin, c'est la matrice intellectuelle chrétienne. Donc, ça ne peut tenir que dans un monde chrétien. Et en dehors du monde chrétien, il ben, y a d'autres références intellectuelles. Et quand on veut imposer ça, bah, ça ne marche pas. Alors il y a des gens qui s'y plient et qui l'acceptent comme un colonialisme euh, intellectuel idéologique. Et puis un jour, ils renversent la table, ils veulent autre chose. Donc ça, ça donne l'Iran en, en 1979, euh, ça donne la Chine. Euh, pour qui les droits de l'homme, euh, ce n'est pas un sujet. Euh, ce n'est pas un sujet parce que ce n'est pas leur matrice intellectuelle. Et malheureusement, et c'est un peu la, la thèse du livre, c'est de montrer que cet universalisme au, auquel nous avons cru, enfin, auquel certains ont cru, Aujourd'hui, il, il vole en éclats et, et, et ce n'est plus comme ça que le monde fonctionne.
1: Pour conclure cette émission, vous, vous nous parlez de Xénophon dans votre, dans, dans votre livre et c'est d'ailleurs ce qui va conclure vos propos. Euh, Xénophon, donc philosophe en armes, qui a sauvé 10 000 de ses hommes euh, harcelés par les Perses, est-ce que vous le, vous le prenez comme un exemple de réaliste géopolitique Est-ce que vous pourriez nous en parler
0: Oui, alors j'aime beaucoup Xénophon. À, à, à bien des égards, il est euh, sur la fresque d'Athènes, c'est l'élève de Socrate, il a connu Platon et Aristote, et puis c'est celui qui a poursuivi l'œuvre de Thucydide. Et euh, c'est toujours très important de revenir aux classiques, et si, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, mais euh, je ne peux véritablement que les, les encourager vivement à lire les classiques, ça donne une, une profondeur intellectuelle euh, qui permet euh, de résister à bien des tempêtes et à bien des coups de vent. Et euh, vous avez l'économie de Xénophon et puis euh, vous avez la l'anabase de Xénophon avec une magnifique traduction qui a été publiée récemment, qui est vraiment euh, superbe à lire. Et qu'est-ce que c'est Xénophon C'est finalement le, le grec qui est dans un monde qui n'est pas grec. Il se trouve en Anatolie. Il est confronté à des attaques extérieures. Et toute l'œuvre de Xénophon, c'est de comprendre comment fonctionnent les peuples euh, qui l'entourent donc les connaître sans forcément les approuver et tout en restant lui-même. Et on voit que l'anabase de Xénophon, l'expédition des dix mille, comme on dit aussi, c'est une œuvre initiatique. C'est se découvrir soi-même à l'épreuve des autres. C'est un véritable voyage. Le voyage, c'est le propre de l'homme libre. Et le voyage, ça peut être aller à l'étranger, mais c'est aussi lire. L'homme qui lit voyage, il voyage dans la pensée d'un autre, il voyage euh, géographiquement et intellectuellement et non seulement le voyage rend libre mais le voyage construit et ce que nous apporte Xénophon c'est le fait de mieux comprendre les autres mieux comprendre les autres cultures tout en comprenant également ce qu'il est lui-même en tant que grec et ce qu'il est lui-même en tant que, que dépositaire d'une culture et d'une civilisation particulière et c'est ça que je trouve très beau dans la géopolitique c'est-à-dire que ce voyage intellectuel que l'on fait par les cartes, par les textes, par le fait de se confronter à d'autres, ça nous permet de mieux comprendre les autres et de mieux nous comprendre nous-mêmes. Et mon espoir avec la fin de l'universalisme, c'est que on puisse mieux comprendre les autres, c'est-à-dire qu'on on, on arrête de croire que les autres cultures sont euh, des autres nous-mêmes, mais qu'on les comprenne tels qu'ils sont, et donc on les aime tels qu'ils sont et qu'on arrive aussi à mieux se comprendre soi-même. Je pense que la, la fin de l'universalisme euh, évitera euh, à, à l'Europe euh, de se perdre dans des conflits inutiles, et arrêtera également de lui poser la, la question existentielle qui est la sienne aujourd'hui, qui fait qu'elle a perdu le sens de son être. C'est pour ça que ce déclin d'un monde, euh, loin d'être quelque chose de négatif, est à mon avis quelque chose d'éminemment encourageant pour les décennies qui viennent.
1: Merci, merci beaucoup Jean-Baptiste Noé d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que votre livre « Le déclin d'un monde géopolitique, des affrontements et des rivalités en 2023 »